0: En este episodio de Ser Hombre Podcast vamos a estar hablando del autorrespeto y lo importante, cómo afecta en tu vida en lo general. Es básico para que te ligues a alguien, es básico para que andes con alguien, es básico para que la gente quiera estar contigo. Además, eh, por ahí me dicen Te Mach Moreno y me cago de la risa, pero bueno, más preguntas del chat y de todos ustedes. Todo esto en Ser Hombre. 3, 2, 1, bienvenidos una vez más a una transmisión de Ser Hombre Podcast. Estamos de regreso en la Ciudad de México, ya empezamos a los que están preguntando y a los que nos estén escuchando en la posteridad a través de Apple, Spotify, en Ser Hombre Podcast. Eh, <risa> eh, saben, o algunos tal vez escucharon en el episodio anterior, que nos banearon de TikTok porque estábamos en Estados Unidos. Porque estábamos hablando de temas uh, un poquito delicados cuando me preguntaron de qué opino del LGBT. Um, y después, aparte encima, eh, tenía unas armas de fuego atrás de mí, porque estaba en Estados Unidos, en una de esas zonas en las que le podríamos decir eh, que la gente es muy mm, como pistola friendly, como... Que las pistolas son parte de la cultura y las armas, y hay gente ahí que tiene 30, todo tipo, especialmente donde yo estaba. Eh, todo tipo de arma, la que se te ocurra, ahí la tenían. Eh, tanto automáticas, rifles, eh, escopetas, eh, tan, pistolas, eh, revólveres, todos los calibres, así, está muy cabrón. Eh, y es algo súper normal allá. Y es por proteger la propiedad privada y proteger tu propia seguridad. Y también por no depender 100% en el estado. Obviamente tiene sus consecuencias y sus riesgos, pero al menos en el estado en el que estaba, que se llama Wyoming, eh, ahí no hay nada de, de esas cuestiones de, de tiros en las escuelas y eso. Eso pasa en otros estados, pero no hay. Ahí. ahí la gente es... Es tan normal que la gente car cargue su arma... Que no llega un niño emo de 18 años como si nada a cualquier lado a empezar a disparar. Porque tal vez le dé a dos personas y ya después le llegan como 30. Entonces está como que más controlado. Y eh, bueno, el punto es que nos banearon de TikTok. Estamos transmitiendo como siempre en vivo. Y es parte del, pues de la magia de este podcast. no Porque incluso estaba pensando hace rato. Eh, ya saben, muchos lo graban. O sea, graban su podcast <ríe> y lo editan y hacen estas cosas y ya me acostumbré tanto a hacer esto así en vivo con los errores que trae aparejados las, uh, los riesgos que tiene aparejados y nada más de pensar en grabar esto solo sin que me estén escuchando por ejemplo sin los saludos de alan makoto o todas las personas que me empezaron a trolear en la posteridad como david andrés uh, en oifet eh, nada más de imaginarme que, que voy a hablar solo me sentiría, yo creo que raro, supongo que lo puedo hacer así como lo hago los videos, pero como desde el primer podcast que grabé fue en vivo, eh, siento que, no sé, le quitaría parte de, si es que tiene algo de estilo o de único este podcast, le quitaría eso, eh, y de auténtico sobre todo. Me sentiría raro editando si me equivoco, si siento que un pedazo no salió bien lo repito, como para qué. O sea, no sé. Así si le hacen mucho, supongo que les funciona. Y yo creo que los podcasts, al menos en cuanto a los que yo escucho, que me agradan, hacen más o menos lo que estoy haciendo yo, que no hay edición, no hay cambios, no hay... Vuélvelo a decir. O sea, y es parte de... Justo estaba pensando en estas cuestiones de iniciar cosas, intentarlas y cagarla. Es parte de aprender cualquier uh, cosa, cualquier disciplina, cualquier uh, tarea, cualquier clase que quieras tomar o sea, aparte de todo lo nuevo es arriesgarte a cagarla y eh, puta, este es el episodio 25 para los que nos estén escuchando y la verdad es que la he cagado bastante en este podcast, uno de mis episodios sonaba como mi audio sonaba como que cada tres segundos como si fuera el demonio y luego regresaba normal y luego regresaba y así me eché la hora, ¿no? <ríe> la hora entera y no me di cuenta. Eh, en otros se ha cortado porque la transmisión de internet o porque la computadora anterior que tenía, eh, micrófonos, cámara, o sea, ha pasado mil cosas. Pero fuera de que ha sido catastróficos muchos de esos errores, pues no pasa nada, o sea, no, no hay pedo. No me va a cambiar la vida, no me la arruina. Es nada más como, ah, ok, ya sé cómo evitar este error. Ya puedo ap aprender a hacer esto mejor. Ya estamos, uh, digamos, transmitiendo en, la, en su mayoría sin errores. Lo único que puedo decir es el anterior, que fue por uh, romper las, las normas o las reglas de la comunidad de TikTok por tener armas de fuego en el fondo. Um, y bueno, me, me suspendieron una semana también. En parte es por eso que empecé el podcast un poco más tarde, porque... ...ahí decía siete días... ...y son muy precisos en esa pinche plataforma... ...que... Te, me, es, ...me banearon siete días... ...y no podía empezar a las cinco... ...tenía que empezar hasta el momento en el que me banearon... ...que era como 5.40... ...y pues ya empezamos un poquito tarde... ...pero a los que están escuchando... ...en sus audífonos mientras hacen ejercicio... ...o en sus trabajos... ...o escuelas a través de eh, los servicios de podcast... ...pues esto no les está afectando... no ...pero a la gente que está en vivo ahorita... ...en los chats... Eh, pues sí, entonces ya saben que me pueden escribir las personas tanto en el YT como en el TT, el Tic Tac. y empezamos con sus comentarios. Entonces, a lo que quería llegar con esto es que incluso en este caso, yo llevo haciendo videos y teniendo las plataformas, la página de internet ya por mucho tiempo, y, y aún así no me aventaba a hacer el podcast, era de esas cosas que decía, bueno, ¿podré hablar? Eh, ¿Podré hablar por una hora en, uh, completa sin errores? Oh, o bueno, Ya vimos que no, pero <risa> ¿podré realmente llenar una hora de contenido? Eh, ¿Será que no tengo lo suficiente? Digo, esas son las dudas personales. Otras en cuanto a eh, qué puedo hacer en cuanto a cámaras, en cuanto a micrófonos, en cuanto a edición, todo eso. Y, y, y en parte era de que necesitas los servicios. Es, son muchas cosas. Es dónde publicar. Es tu intro... Es tu imagen... Es la, el título... Y todas esas madres... ¿no? Y al final... Pues lo estaba retrasando... Y decía... Tal vez podcast no es para mí... Tal vez... Eso es para otra persona... Tal vez para eso Es para otros... Creadores de contenido... Y lo seguía empujando... ¿No? Y... La verdad es que... Fue un... Un error... No, un error... Tuve un problema... Otra vez con TikTok... Hay, hay como una... Constante ahí... Por ahora que me pongo a pensar... Eh, pinche plataforma... Pitera... Pero... Eh, hay un Tuve un problema y mm, también me suspendieron como una semana y dije, ah, voy a, pues ahorita que tengo el tiempo, voy a hacer lo del podcast, voy a investigar cómo funciona, cómo es estas cuestiones de la publicación, de los links, de la madre media. y media. Y pues solo tomo eso, no un pequeño tropiezo, dense cuenta, algo que pudo haber sido malo, o sea, catastrófico, algo que me pudo haber ha hecho caer en depresión, ha hecho sentir triste o enojado, frustrado, eh, indeciso, perdido, que es cuando me suspendieron, en vez de tomarlo así dije, ok, lo vi como una oportunidad, o sea, se los cuento de manera anecdótica, no, no nada más como eh, cada error y cada rechazo y cada falla, cada vez que te corren del trabajo es una oportunidad, o sea, sí, pero aparte se los cuento por algo que me pasó a mí, o sea... En cuanto me suspendieron, dijo, okay, ¿qué tengo este tiempo? ¿Qué hago? Eh, ¿Me pongo a llorar o hago algo? Tengo, hay mil cosas que hacer, eh, que esa es otra cosa. O sea, si tienes tiempo, tienes tiempo de sobra, hay algo mal en tu vida, hay un chingo de cosas pendientes que tienes que hacer y no has hecho. Y en el momento que crees, oh, tengo, tengo una semana. No, ni madres, no tengo una semana libre. Tenía que empezar esto, ¿no? Entonces aproveché esa semana. Y empecé con esta investigación que en realidad no es tanto pedo, o sea prácticamente cualquiera de ustedes si se si ha pensado en hacer un podcast, básicamente necesitas un micrófono más o menos, tal vez te gastes 30 dólares o 600 pesos o el equivalente en donde me estés escuchando y probablemente con tu teléfono o tu computadora, yo con eso ya la hiciste. También si quieres hacer un intro... Lo puedes hacer fácil... Igual lo haces piñata... Como cuando yo empiezo las transmisiones... que, que empiezo. O ya haces una producción un poquito más... Cargada... Pero no es necesario... O sea... Ya ven que tengo la, el sonido... Los que están escuchando... Sobre todo en... Apple Podcasts Spotify... Este... <ríe> los que están escuchando... Saben que hay un intro y un outro... Musical... Pero... A las personas por ejemplo... Que están en vivo... Nada más les toca el intro... No les toca el outro... Y... En realidad no no es necesario, no cambia gran cosa, o sea, necesitas tu micrófono y tu madre está y tal vez una hora de investigación de cómo se publican, eh, nada más, todos tienen una computadora, todos tienen un celular, al menos todos los que me están escuchando en este momento, así que la barrera de entrada es muy baja, pero bueno, eso te das cuenta hasta que le metes la investigación al final de cuentas mi, a lo que quiero llegar con todo esto, el punto de todo esto es que a través de un de algo que era malo eh, le encontré el lado bueno no o sea tengo una semana libre que ah, pues, a trabajar en el podcast y después ahorita en episodio 25 les puedo decir que creo que ya lo tenemos bien en cuanto a la producción en general ya este no es como de güey esta cosa no está funcionando y esto cómo era es ya hay muchos elementos encima que te aprendes y ya los perfeccionas y eso va para todo hay un chico ahí que dice Ale, cabeo, ando en las barras mientras te escucho. Saludos. Es exactamente lo mismo cuando vas a, a jalar. Te paras en uno de estos eh, gimnasios de tubos, estos eh, gimnasios callejeros, o incluso en el normal, ¿no? En los gimnasios clásicos. Llegas como principiante y no sabes ni qué pedón. ¿no? Y ves a los güeyes y a las viejas bien mamadas, a los que están chidos, y tú, puta, güey, ¿qué está haciendo? ¿Cómo le hago? Y de, bueno, algo que he visto es que agarran la, <risa> la pesa y empiezan a hacer curls, ¿no? Eh, o no sé, o lo que veo es que hay gente que se sube a la caminadora y yo sé caminar, me voy a subir. Y empiezas no sabiendo hacer ni madres. O sea, así es como empezamos todos, ¿no? Y tarde o temprano con la repetición y la los fallos, los errores, las cagadas, terminas haciéndote bueno y un día llega otro güey nuevo y te voltea a ver y dice... Ay, güey, este güey se ve que le sabe bien cabrón. Pero tú entraste como todos entraron, sin saber. Lo mismo para el podcast, lo mismo para socializar, lo mismo para ligar. Me estaban preguntando, ¿es mejor ligar directamente o indirectamente? ¿Es mejor ligar de ambas formas? ¿Por qué limitarte a una? También nos pregunta un amigo acá. Por cierto, eh, antes de continuar, antes de empezar con los comentarios de, de YouTube. Ah, ya lo dije, ya hablé. Vale. Bueno, vale, madre. Este... Antes de continuar con estos, eh, los invito a, a suscribirse a membresía ser hombre que son lo que patrocina este podcast. El episodio de hoy, de hecho, está patrocinado, pues no solamente por los que están suscritos, que son solamente cinco personas. <risa> Algunos me ven y dicen, no mames, este güey, 600 mil seguidores, ha de tener un chingo. No, la verdad, la gente que realmente se compromete a apoyar es muy poca. Y solo tengo uno en el nivel más alto de las suscripciones, que se llama eh, Domingo. Y él me sugirió el tema de hoy, que es respeto por ti mismo y amor propio. Y lo vamos a estar uh, explicando durante esta transmisión. Eh, antes de eso, ahora sí les voy a decir una pregunta que me salió aquí con un usuario que se llama... De esas letras que, que, no, que no, uno no sabe leer, pero la gente las pone porque se ven cool. Dice, hola Chris. llevo viendo tus videos hace rato. ¿Cómo es posible seguir... Motivándose sin una figura masculina. Eh, sí, eh, en realidad, pues no por soplar mi propia flauta, pero incluso me estás viendo a mí y hay otras figuras masculinas a las que puedes seguir. De hecho, no necesariamente siempre la, la figura masculina en casa es la ideal. Incluso me atrevería a decir que tal vez el promedio es que no es la ideal. Los padres excepcionales son pocos, por eso son excepcionales, básicamente por definición. Los padres chingones son pocos. Entonces, una buena figura masculina es limitada. A veces la encontramos en el abuelo, en el verdadero uh, señor de la familia. Eh, y si no, lo encontramos en, que en el, hermano, el hermano mayor. El vecino a veces es lo más cercano y no siempre, insisto, es la mejor Persona a seguir. Entonces, una de las ventajas que tenemos ahorita es que pues, tenemos acceso a internet, tenemos acceso a opciones y, y ustedes lo han visto. ¿Cuánto güey no habla de estos temas, ¿no? o sea, de la masculinidad, de la atracción, del de desarrollo personal de hombres? O sea, la verdad es que sobran y hay un chingo. Entonces, pero lo que sí puedes hacer es empezar a escoger, a quitar uno que otro, ¿no? Un amigo que se llama Edgar Viz en el chat dice, mi hermano mayor fue mi mejor mentor para la vida, bro. Y ahí fue el hermano, no tuvo que ser su papá. Pero si es de lejos, insisto, vivimos en este momento único de la historia en el que tú puedes escoger quién, a quién sigues. ¿no? Y quién es la figura paterna que te va a influir en tu vida. Puedes seguir gente, ok, este es bueno para sociales, este bueno es, es bueno para finanzas, este es bueno para ligue, este es bueno para eh, pues problemas de de la tal vez la pubertad, ¿no? De que ah, descubre tu cuerpo, descubre estas nuevas sensaciones y ese pedo. O sea, opciones hay y acceso a la información hay. Antes la verdad es que estabas limitado en tu casa, pues, tal vez un poco más grande, pero era, era tu papá que viene de la empresa o viene de la fábrica, o viene de la chinga. Y, y sí, er, está, eres tu papá y es la mejor opción que había. Pero a veces no estaba especializado. ¿no? La gran mayoría de las veces el papá no estaba especializado en todas las cosas que necesitas. Entonces, eh, por ejemplo, yo crecí sin mi papá y creo que funcionó bien. Hasta ahorita todo va bien, creo. <ríe> Entonces, eh, sí tuve figuras... Paternas o masculinas, más bien, no, no paternas, sería una mejor forma de decirlo. Roles masculinos a seguir, si sí tuve. Que al final todo es por imitación y copia cuando somos niños. El abuelo en mi familia, dice Sergio Blanco, ese fue el, la figura a la a que seguir, tal vez no el papá, pero insisto, o sea, muchas veces eh, no, no era necesario que esté el papá mientras tengas el acceso a, a otros, ¿no? Dice entonces bueno nada más para terminar eso al menos siguiéndome a mí y a otros y también socializando no eliminas la posibilidad de que conozcas a alguien que le guste ser mentor que le guste transmitir y ayudar hay mucha gente que le gusta nos da esta sensación de utilidad y de que sí servimos para algo y hay muchos hombres muy capaces que les gusta ayudar se sienten bien ayudando y aconsejando y estas cosas. Me podría poner en esa categoría, por algo estoy haciendo este podcast y estos videos. Uh, si lo pienso al menos en mí, pero así hay un chingo. Tal vez no todos van a hacer videos, pero sí hay mucha gente dispuesta a ayudar. Dice un hermano, Allen García, vos y otros creadores me ayudaron en el proceso de separación, gracias. Gracias a ti, hermano. Y a todos nos ha pasado eso. Y necesitamos. ...este duelo... ...y este proceso básicamente... ...como lo dices... ...necesitamos... Eh, ...llevar el proceso completo... ...o si no nos quedamos ahí atorados... ...conozco gente que lleva atorada en, en... ese trauma... ...que causa una separación por... ...más de 10 años... ...entonces sí... ...porque nunca le entraron al proceso de separación... ...entonces... ...le tenemos que entrar tarde o temprano... Eh, ...y felicidades al menos men... ...eso lo dice Allen... Lo dice también, yo soy hermano mayor, pero mis hermanos son muy menores, hasta 7 años. Pero de todos modos vas a ser un rol. No, o sea, no tienes que ser 20 años más grande, ni... Y también podría ser, con ser 2 años más grande que tu hermano, puede ser un buen rol. Porque vas a pasar por muchas cosas antes que él. Y tal vez hasta que sean recientes te va a ayudar a ser mejor role model, ¿no? Eh, también nos dice nuestro amigo Creepy Boros. A mí me hubiese gustado tener un hermano mayor... Pero siempre fui muy solitario... Sí, ya había ya, ya leído... Y, y pues nos toca... Están los que tienen hermanos y dicen... Ah, quisiera estar solo... Y, y hay pros y contras... Los recursos se van para uno solo... Cuando solo eres uno... La compañía también es algo que es invaluable... Entonces... Son unas por otras... Pero hay gente que en, que en el lado de tener hermanos... Dice... O sea, porque no todos los hermanos son a toda madre... Hay unos que dicen, no mames, hubiera, me hubiera gustado estar solo. Pero bueno, cada quien y con lo que nos tocó, man, con las cartas que nos tocó jugar, vamos a jugar. Y esperemos vamos a ganar. ¿Qué opinas de esto? Dice Jonathan Ramírez. ¿Cómo saber si le gustó a alguien? Si lo dudas, probablemente no le gustas. <risa> uh, porque una persona realmente te demuestra con acciones cuando les gustas. Mira, sí y no. está es muy valiente esa aseveración que te echaste de que cuando le gustas eh, te lo hace saber, no es cierto. Pero por eso hay eh, estos canales. Eh, eh, de hecho hasta los voy a hacer emputar a algunos de ustedes. ¿Alguna vez le has gustado a una chica y por no saber estas cosas, incluso siguiendo tu, pre tu premisa, te estaba dando las señales, como le dices, pero como no las sabías leer, te... pues valiste verga. Y se te, te apendejaste y se fue. Y te la ganaron. O sea, por no saber leer las señales. Entonces, incluso aunque te las den, la mayoría de los hombres somos pésimo para esto. Recuérdense que todo lo que es lenguaje corporal, eh, como señales de interés, todo lo que es incluso tonalidad, los hombres somos bien, bien idiotas para eso. Necesitamos entrenarnos en esto para empezar a darnos cuenta de todas estas señales. Si no... ¿Cuántas veces está el meme este que dice, es una chica de una película vieja, este, una película dice, una, algo más o menos como, eh, me fui y no me perseguiste. Y el hombre dice, no sabía que querías que te persiguiera. Entonces ese meme o esa escena por sí misma la interpretamos los hombres y las mujeres completamente diferente. Las chicas dicen, güey, era obvio que quería que la... Persiguieras. Es como, eh. Y los hombres, cuando ven eso, es que, pues, que no le dijo? <risa> o sea, le hubiera dicho ya, ¿no? Los hombres somos más directos eh, y menos buenos para identificar estas señales o estas intenciones, si le quieres decir así. Y ellas no. Entonces, ellas, de güey, está ahí, es obvio. Y para ellas es como si te pusieran la, la pantufla o la papaya en la cara. Así ellas de, güey, pues es obvio. Y para los hombres es, pues pasó una hormiga, ¿no? Que no cambió nada, no, no entendí tu señal. Pero así es. Entonces, este, eso de que si lo dudas probablemente no le gustas, es porque si no te lo demostraría con acciones, es que si lo dudas más bien te diría, hay una posibilidad de que tal vez le gustes. Yo creo que es más obvio cuando no les gustamos y ahí y bueno, es, ahí implica un poquito más de experiencia. Al principio la mayoría de los hombres no sabemos cómo se ve cuando no le gustamos a una chica, no sabemos cómo se ve cuando le gustamos. Entonces, nuestras primeras interacciones a veces caen en la friendzone y estas cuestiones de de simpear y que la chica nada más te corresponde como por cordialidad y nosotros, güey, creo que le gusto, pero pues no, o sea, no le gustas, cabrón. Quien le gusta es el Brian. Entonces, ahora sí, señores, como siempre, esto se graba en vivo, les repito. Y llevamos 20 minutos y todavía no empezamos el tema de amor propio, sugerido por nuestro amigo Domingo. Que justo cagado porque eh, parte de membresía ser hombre. Eh, Domingo era, nos estaba escribiendo en el chat en un, en un episodio y decía Ingeniero Pani, algo así. Y les comenté esta cuestión de que, bueno, yo soy licenciado y no me pongo... No me gusta esta idea de ponerme licenciado Christopher. Como que... Eh, se me hace como que innecesario, como que atribuyo mi persona... O lo más importante de mi persona a mi título. Y es como también hasta cierto punto presumir. Y bueno, les decía, no, pues a mí no me gusta esa cuestión. Y estábamos en ese chat. Y justo después de eso... ...hasta eso me hizo caso y lo quitó... ...y ya nada más se puso domingo... ...entonces... Eh, ...nada más reconocerle... ...es un pequeño dato extra para todos ustedes... Por, ...también por si son de esos tipos que le ponen... ...ingeniero Hernández... ...a la única persona que le importa... ...es a tu mamá... ...y a la persona que te contrate... ...y... ...por los 10 segundos... ...en los que te está entrevistando... ...y viendo si si sí eres ingeniero... ...después de eso... ¡Todo el mundo le vale verga! Así que... Eh, una vez aclarado eso... No se pongan licenciado ingeniero antes de su nombre. Y empecemos con esta cuestión del amor propio. Esto del de respeto por ti mismo es algo súper importante. Y no es de esos temas sexys. Pero es básico. Es... Así como tomar agua es básico. Pero no es un tema sexy. A nadie le importa. A nadie les... Nadie dice... ¡Güey! ¡Háblame más de eso! Es como... Es... Este tema del amor propio más o menos suena así. No estamos hablando de, de tener relaciones con una chica, no estamos hablando de eh, cómo, cómo le hago con la que me gusta, que son estas cuestiones que nos emocionan mucho, ¿no? Eh, cuando hablamos de amor propio, es básico para estas dos cosas que les acabo de mencionar. Es como no tener pies y querer entrar a un maratón. Es como. No tener carro y querer entrar a una carrera eso es básico. Sin embargo, les insisto, no es sexy. Pero la mayoría de tus problemas en cuestiones sociales, en todo lo que implique hacer amigos, en todo lo que implique que la gente te reconozca, que, te, que haya reconocimiento, que haya validación por allá afuera, en todo lo que implica obviamente a la atracción romántico-sexual, es básico que primero te quieras tú es, es un elemento insisto es súper esencial que primero te quieras para que alguien te quiera ya sé que esto suena como esos pinches uh, um, creadores de contenido de quiérete y sé optimista y, pero es, estoy hablando en cuanto a lo práctico porque cuando no te quieres se nota y si no te quieres no puedes cuidar nada o sea en teoría, siendo egoístas, siendo de las personas con los niveles más bajos de conciencia, en teoría te deberías de importar tú mismo. Y cuando no te importas tú mismo y no te tratas bien y no te respetas, la gente lo nota y dice, al menos de manera inconsciente, dice, este güey no me va, no me va a proteger si hay un problema, no va a saber resolver si hay un problema, no va a saber mantener un ni mínimo nivel bajo de, de una vida decente. ¿Por qué? Porque ni él mismo se cuida. Hay gente que se puede gastar miles y cientos de miles en su mascota, en su carro, en cosas así. O sea, de es lo más importante. Pero en, si es para ellos mismos, no se dan ni un peso. No se dan el más mínimo esfuerzo de, de procurarse a sí mismos. Y cuando una chica ve esto es como de güey, qué pedo, o sea, alguna va a haber una que otra, eh... <risa> perdón, el chat me está haciendo reír. Eh, ahorita voy con eso. Va a haber um, una que otra que vea que gastas mucho en el, incluso en la mascota o en el cava, en el carro y va a decir no, pues de aquí soy, no. Este güey gasta, este güey gasta en las cosas que tiene, va a gastar en mí. Pero eso es una a, cuestión completamente transaccional, no es atracción, no es que la estés enamorando, no es que se sienta eh, feliz de estar contigo. Nada más le estarás resolviendo un problema económico o alguno que otro, o tal vez hasta cuando les cuidas a, lo, a las bendiciones y a los hijos, eh, le estás resolviendo pedos, pero no te respeta y no te va a respetar si tú no te respetas a ti mismo. O sea, mucha gente confía... Uh, Confunde esto de, bueno, pero ese güey no se quiere, no se procura, no se trata, se ve de la verga, eh, tiene depresión, pero tiene, tiene a su esposa, ¿no? Si está en esta situación de la que te estoy hablando, el tipo no, ni lo quieren, ni lo respetan, ni se les antoja a nadie. Si eso es lo que quieres, no sé qué estás haciendo escuchando esto. Deberías estar allá afuera haciendo dinero y... Tal vez empezando a hacer estas transacciones: de bueno, yo te mantengo, tú este dame un poco de la papaya y. Y, y ahí muere, ¿no? Ahí muere la, la transacción, el contrato. Pero si quieres que la gente te quiera y te respete y se sienta atraída de manera eh, reproductiva por ti, te tienes que querer y te tienes que autorrespetar. Y esto, cómo se ve. Esto me lo, les repito, me lo contó este este compañero, parte de las membresías ser hombre. <ríe> Tengo que trabajar en mis um, comerciales. Bueno, no, él me estaba contando cómo nada más darse cuenta de que respetarse a sí mismo cambia completamente las situaciones y cómo lo tratan las chicas. Me estaba contando, sin usar nombres, eh, que o sea, de las chicas y eso, ...que estaba en un lugar... ...le presentan a una chica... está ahí ...y la chica le dice algo como... ...parafraseando... ...básicamente le dice... ...ah, invítame, el, es, invítame un cóctel... ...entonces... ...él... ...normalmente, porque era una chica atractiva... ...él normalmente hubiera caído inmediatamente... ...con esta solicitud... ¿no? ...de, ah sí, lo que tú quieras... ...ya saben, lo que tú quieras mi amor... ...porque es, es, es parte de la premisa... de si te doy las cosas, y si ves que sí doy, te vas a quedar conmigo. Y insisto, esta es la premisa errónea. La premisa correcta es de uh, tú quién eres, tú qué quieres, como por qué. <ríe> como por qué te voy saliste sin dinero. Bueno, esas son cosas que tal vez yo diría. Él no dijo nada así. Le puso un condicionante que como paréntesis, señores, que están escuchando en vivo y también después. Este condicionante es una manera de pasar pruebas de congruencia. Es un filtro de las mujeres. Si te dice, por ejemplo, eh, ahorita regresamos a la historia, pero por ejemplo te dice una chica, eh, cárgame mi bolsa. este Tú le puedes decir, ok, pero tú cárgame mi mochila. O sea, nada más como de broma. De sí lo voy a hacer, pero ahí te va, tú también tienes que hacer esto. y ya te va a decir, ay, no. Tú Le dices, ah, está bien, entonces no hay trato. Ese es un condicionante. Otro, este... Oye, espérame aquí, voy con mi amiga. Si somos demasiados simps y arrastrados y complacientes, vamos a decir, güey, aparte eh, sin experiencia con las chicas, iba a decir inexperienciados. <ríe> si eres así, le vas a decir, güey, no mames, una chica me está pidiendo que la espere, le gusto, la voy a esperar. De pendejo me voy, ¿no? Es lo que podría pensar uno. Un condicionante sería de, te espero, pero dame un besito aquí en el cachete. ¿eh? Te espero, pero a ver, este, ven, da, por si no te vuelvo a ver, dame, dame un abrazo. Y ya nada más le pones un... Tú tienes que hacer esto para que yo también haga. Y es parte de tener una relación. Y esos son los inicios. Son vestigios de cosas que tiene que hacer dos personas en una relación. Que ambos ponen. ¿no? Pero bueno, eso es el condicionante. ¿Qué le dijo este compañero? que Se me hizo muy bueno. Es una muy buena manera de pasar esta Prueba de congruencia en particular. De invítame ese cóctel. Le dijo este... Ah, bueno, no, este, no, no sé cuál sea ese. Pero estamos tomando tequila. Puedes tomar de ese. Entonces, hasta cierto punto. Una, o sea, hay gente que te diría. Pues dile que no y a la chingada. Pero así no, muchas veces no vas a ligar. No se trata de eso. No se trata de mandarlas al demonio por todo, ¿no? Pero sí de ponerle un pequeño altito de mira... Si quieres tomar, tengo esta botella, te puedes servir una. Entonces, ¿qué estás? Si sí estás uh, doblando un poco las manos, pero le estás poniendo este condicionante, tú vas a tomar lo que estoy tomando. Otra, yo que yo hubiera hecho, ya pensando, poniéndome en sus zapatos, lo hizo muy bien, por cierto, pero yo hubiera agarrado mi vaso y he no, pues, tómale este, prueba este, dime si te gusta. Probaría, es una pequeña manera de probar que hay indicador de interés que hasta cierto punto no le da asco mi saliva y que está dispuesta a compartir. Y es una manera, insisto, de con condicionante pasar la prueba de congruencia. Que <ríe> ya sé que suena complejo para muchos que no conocen de estos temas, pero así funciona, ¿no? Así son estas cosas. Son complejas y por eso existimos y por eso tenemos canales de ligue, canales de masculinidad, canales de atracción. Porque esto no es tan simple, ¿no? Si fuera tan simple es nada más de, pues, no, pues invítasela y luego dile que, dile, me gustas. Y si le gustas, ella te va a decir, tú también me gustas. Y si se gustan, se pueden dar un beso, O sea, no mames, así no es. Así no es. Al final de cuentas, este carnal me estaba diciendo, en ese momento cuando me pidió eso, eh, yo nada más pensé de como por qué le voy a decir que sí, ¿no? Pero también es un es un chavo muy agradable, es un chavo muy buena onda. Entonces no es el que el tipo de hombre que yo le hubiera dicho vete a la chingada no me estés chingando no entonces entre ese punto medio que encontró nuestro compañero fue de de no pero puedes tomarla a esta y creo que lo hizo excelente pero todo nació de que se sintió que si lo hiciera no se está queriendo a sí mismo no se está respetando a sí mismo y eso es algo Básico que yo tuve que aprender a la mala. Y todos ustedes lo están viviendo en este momento o ya lo vivieron. Así es así va la audiencia de este eh, podcast. O sea, si no ya te pasó, te está pasando. Y esta es la, la realidad. no Que en algún momento, como no nos queremos, doblamos las manos a todo lo que nos piden. Como no tenemos este respeto por nuestra propia persona, le permitimos a otros aplastarnos. Y cuando la gente ve eso, es este tipo no tiene elementos para ser parte de mi tribu, no va a aportar nada. No se, ni siquiera se quiere él como me va a querer a mí. O incluso si me quiere, será auténtico? Eso es otra cosa, que hay gente que no, yo estoy enamoradísimo de esa chica y ella lo sabe. Pero, o sea, sí estás clavado y tienes esta cuestión que es principalmente obsesiva más que romántica y emocional. Es una cuestión psicológica de, de obsesión. Pero ella sabe de, si este güey no se quiere no me va a querer a mí bien para empezar, porque es hasta una señal de que no sabes cuidar ni lo más importante que tienes que eres tú. ¿Cómo me vas a cuidar a mí? Pero aparte es esta cuestión de que se están bajando de nivel las chicas cuando están con alguien que no se quiere. Sobre todo las más atractivas, las que se tienen el Lego hasta el pinche cielo. Si ven un güey que no se quiere, es como. ¿Qué pedo, no? ¿Cómo voy a andar con alguien que ni siquiera se trata bien a sí mismo? No, no causas respeto. Es algo. Esta es una lección también muy importante que quiero que les quede clara. Una chica solamente va a estar atraída hacia ti si te respeta. Vamos a decirlo en contrario sensu, como aprendí en la carrera de Derecho, porque ayuda mucho a entender las cosas. Cuando no te respetas a ti mismo, le das asco. Regresamos a sentido original. Cuando te quieres a ti mismo, te puedes sentir atracción por ti. Es atracción contra rechazo. El asco es rechazo, es aversión a algo. La palabra fobia es, es, eh, no es miedo, es en realidad es como alejarte algo, algo. Rechazo a. Ese es el origen de la palabra fobia. Entonces, una cosa es atraer, otra cosa es rechazar. Si tú no te respetas, te van a, van a tener esta aversión a ti. Es como, no puedo estar con él. Si te respetas, pueden estar con él. Vamos a entenderlo a un nivel un poquito más. Vamos a subirle de nivel un poco a esto. Una chica te puede odiar. Le puedes caer mal. O sea, con tus, las mamadas que dices, tus valores, tus ideas, tu ideología, eh, tu etnia. Todo lo que quieras. Pero si, si al menos te respetas... Y tú y ella lo nota, y ella hasta cierto punto lo re respeta este hecho de que este güey me pueden cagar sus ideas y su comportamiento, pero nada más de verlo, este, puede, se puede acostar contigo. O sea, una chica se puede acostar contigo aunque te odie, pero si sí te respeta. Contrario senso otra vez, nada más para aclarar, una chica te puede super querer y le puede gustar todo y tener todo todos los puntos de importantes la religión la ideología la forma de pensar todo lo que lo mismo que ella puede ser de esos de no me serían ideales si no te respetas y no te respeta ella no se puede acostar contigo digo esos son como niveles primero te respetas tú te puede respetar alguien y ahora sí aunque tenga, aunque le cagues... Le vas a gustar. Y se puede, insisto, ir a la cama contigo. Y al contrario. Y ustedes lo saben. Es la es la escena... Es, acabo de describir que es una friendzone. O sea... Nos caemos muy bien. Nos entendemos. Nos conocemos. Está, todo está chido. Pero si no te respeta... No se va a acostar contigo. Y si tú no te respetas... Pues es el inicio. Entonces... Una de las cosas en las que la... Friendson se desarrolla... Y desenvuelve... Es que tú estás con ella... Haces cosas por ella... Sacrificas tu tiempo... Tus ideales... Tus metas... Tus proyectos... Por estar con ella... Y ella... Pues sí, chido... Nos caemos bien... Es bien lindo... Es bien lindo... ¡Te la quiero meter! No es que sea lindo... Eh, pero... Es muy lindo y toda la cosa... Pero... Este, no, como veo constantemente como no se respeta, pues no me quiero acostar con él. Y no me gusta y no quisiera ser su pareja. Porque me lleva meses, algunos hasta años, enseñándome que no se respeta. Y que no se quiere. Y todo esto es inconsciente. No crean que es un proceso a, acá a nivel consciente, lógico, en el que pasa a la chica por todo este... Argumento Que les acabo de dar Toda esta secuencia lógica Que les acabo de decir No pasa por ahí Todo eso es inconsciente Pero es más poderoso Porque es inconsciente Como una adicción o como, o como tus fobias Y bla 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 Lo inconsciente es más poderoso E inconscientemente Está pasando todo esto Que les acabo de decir Le enseñaste a través del tiempo No con palabras Con acciones Las cosas más convincentes Que hay en el mundo Le enseñaste que no te quieres y ella sabe que no te respetas y no te respeta por consecuencia y por eso cuando llega el Brian que sí se respeta que se siente la pistola aunque la trate de culero aunque no tenga todas estas cosas a favor hasta incluso de esas veces que ves una chica de ese güey me cae mal es como que hmm, pero de todos modos Podría haber un poco ahí de puño adentro. <risa> no sé por qué me fui por puño, pero ya saben, cosas adentro. Eh, tal vez no debería haberme ido ahí. ¿Me puede odiar acostándose conmigo? Sí, pasa en todos los matrimonios. Saludos, amigo. Este, espero que estés bien. Irek Facebook. Chocan cuando se pobretean ellos solitos pobretean esa es una buena manera de decir lo mismo te pobreteas te tratas de manera pobre a ti mismo pues lógicamente la chica cómo se va a sentir atraída hacia ti no saludos mi compa Jaluba a mis 22 puedo levantar minas puedes levantar tus minas minas hasta desde los 16 a los 22 puedes levantar chicas por ahí de sus 25 todavía Uh, que, más trabajo te costaría, pero sí puedes. Y de ahí para abajo, hermano. Pues 18 en adelante tienes un buen rango. Y este es tu momento de disfrutar. Si me molesta eso, significa que no... Si me molesta eso, significa que no tiene que aportar si trabajo día a día para mejorar. Uh, ya ni paredes. Efectivamente, o sea... Te molesta cuando un chico es uh, no se respeta y te das cuenta que no tiene nada que aportar y tú llevas todos los días chingándole. ¿no? Sobre todo si estás en un proyecto de desarrollo personal, que no todos están. Muchos están en modo supervivencia, muchos están en modo stand-by, básicamente de deja las cosas así. Y hay pocos y pocas que están en esta cuestión de, no, pues yo estoy para adelante y como... Todas estas uh, empresas, carreras o aventuras es un paso a paso. Un paso al día. Y pasan 10 días y dices, güey, no avancé nada. Pero esto es, es pasar, continuar, ¿no? Entonces, cuando ves a alguien que está en, en modo valgo, valgo verga, pues, pues no, te vas, no te vas a sentir atraída a nuestro carnal. ¿no? En fin, eso en cuanto a atracción. Pero, ¿cómo se. ...desarrolla esto también... ...de autorrespetarte... ...en, en cosas... ...incluso más importantes... In, no, ...no sexys... ...pero más importantes... ...es desgraciadamente... ...no todos los temas... ...van a ser ligar... ...pero... ...¿cómo se va a ver... Uh, ...reflejada tu salud... ...si no te respetas? Si le pones... Eh, ...tierra... ...a una pecera... ...en vez de echarle agua... ...¿cómo se va a ver? Si le vientas basura... ...a tu casa... Si no te respetas ni para tener tu casa bien tu cuarto Dejas la basura en el piso Los calzones y calcetines usados ahí tirados ¿Cómo se va a ver tu vida? Pues poco a poco Un día se ve un poco desordenada En una semana se ve de la verga En un mes es un cochinero Y vives, tu realidad es la de un cochinero ¿Cómo se ve en tu cuerpo? Pues nada más voltear a tu alrededor En este mundo Moderno este mundo de, de facilidad. Donde tenemos todos nuestros uh, deseos cumplidos inmediatamente. ¿Cómo se va a ver? Se me antoja algo salado. Chetos. Se me antoja algo dulce. Coca. Se me antoja tener pasión. Pero pues no hay con quién. pues Página naranja. Se me antoja pasión pero con alguien que finja que, que me quiere y que tenemos una relación, pues página azul. Eh, se me antoja una aventura, eh, PlayStation, Xbox, y así empezamos con estas uh, respuestas fáciles a nuestros impulsos y cómo, se, cómo terminamos, cómo terminamos con los chetos, la coca y estar, estando en el cuarto echados, cómo se ve su cuerpo. ¿Cómo se ve su vida? Deja del cuerpo, porque claramente la gente que hace esto le vale, le vale tres hectáreas de chistorra. Pero, ¿cómo se ve? O sea, pues está de la chingada. Porque no te respetas. O sea, no hay, no hay forma de empezar tu camino de, de desarrollo y de bienestar si no te respetas. Tú solo. No hay forma de que nadie te respete. Ya, insisto, ya dejamos de lado la cuestión de atracción. Romántico o sexual Que pues, yo creo que es muy importante Para todos y todas Pero dejem, Dejando eso de lado Es nada más en lo general Tus amigos, tus jefes La gente que tal vez te va a dar un ascenso Te va a jalar a la compañía A ser socios, a empezar algo Y ves a este güey no sé Este güey ni se quiere pues tampoco lo quiero sobre todo la gente chingona, que eso es otra cosa. La gente chingona trata de evitar juntarse con gente uh, como la que estoy describiendo ahorita. ¿no? Obviamente, digo no se necesita la percepción de un genio para darse cuenta por qué no quieres estar con alguien que se comporta de esta forma, que no se trata bien. O se termina reflejando en tu cuerpo, tu olor, tu salud. Esa es otra cosa. Si no te cuidas tú y te respetas se ve hasta en el color de tus ojos se ven amarillentos, rojos se te, el pelo se te ve culero te ves lo contrario de sano, enfermo y es, de, es un reflejo una manifestación de no respetarte si tuvieras una planta super cara única en el mundo ¿cómo la tratarías? Le pondrías agua ¿no? en vez de echarle coca la pondrías en el sol y en la sombra lo suficiente pondrías hasta música nada más para que no se, no se muera pues resulta que tú hermano tú eres más único que la pinche planta y eres más caro que la pinche planta más cara que se te ocurra no sé si has hecho la investigación pero en el mercado negro vales bastante si te separamos por, por partes y también en, en su conjunto ¿no? la gente que se dedica a eso este, es mucho dinero señores eso nada más digo, no debería ser una cuestión monetaria pero nada más para darles un extra estímulo de por qué tratarse bien tú vales más que el animal o la planta más cara que te puedan dar nos dice Anonymous porque hay chicas que me ignoran porque eres hombre y a todos nos ignoran algunas chicas. Esa pregunta es muy... No hay hombre al que no hayan ignorado. O sea, no hay hombre al que no hayan ignorado. Y si no, nada más como ejemplo contrario, se hizo muy famoso viral esta imagen en la que va pasando Cristiano Ronaldo en un partido de fútbol en el que dualipa iba a cantar el medio tiempo, me parece, o el pinche... El inicio, ya saben, la, uh, el himno nacional. No sé cuál de las dos. Nada más iban a estar en el mismo punto. Y está ella ahí esperando cuando es Dualipa, es la. Tal vez una de las. Si hay cinco mujeres más atractivas y famosas del momento, ella está ahí. Y pasa Cristiano Ronaldo y ni la voltea a ver. Y a poco, ¿tú crees que diría ella? ¿Por qué hay hombres que me ignoran? O sea, es la misma. A todos los hombres nos van a ignorar también siendo, aunque seas el dualipa Lipa de los hombres, que de menos si eres un hombre normal. Entonces, acostúmbrate, carnal. Lo que puedas cambiar, cámbialo. Lo que no, acéptalo. Y esta realidad en general de que tanto la ignorada como el rechazo, incluso aunque no te ignaren, ignoren, es normal. Acostúmbrate, hermano. No hay hombre que se dedique a estos temas al que no hayan rechazado. Si no, sería una mamada, ¿no? que llegues y, güey, soy guapísimo, te voy a explicar cómo, cómo ligar. <risa> Solo tienes que ser guapo y tener un chingo de lana o sea, no. Mi corazón vale bastante, así dijo la Deep Web. Ya, yeah, así o sea, Tu corazón, tu hígado, tus pulmones, hermano. Pero hasta que no lo ven, la verdad es que hay mucha gente que, como nos vamos a lo monetario en esta sociedad, muchos se van a eso. Hay que decirles, güey, vales un chingo, ya en cuanto a dinero. No es no de amor propio, no de respeto, no de, no de espiritual, no de social, no de antropológico. Es en dinero, güey. Si te agarramos y te vendemos por partes, vales un chingo. ¿Cómo te tratarías si supieras eso? Tú que valoras tanto lo material y el dinero. pues de, Al menos así te empezarías a tratar mejor. Y si te tratas mejor, la gente te va a tratar mejor. Y es parte del respeto. Y me están haciendo una pregunta que no es parte de, pero te la voy a contestar. ¿Es cierto que una mujer tiene muchas opciones, incluso las feas? Mira, sí es cierto que una fea tiene más opciones que un feo. Incluso una fea a veces tiene más opciones que un hombre promedio. O sea, ya no en lo feo, sino en lo, pues en lo más o menos soso. Y el hecho de que me preguntes eso es nada más por amor propio. ¿Qué te importa, men? ¿Qué te importante es que oh, hay una chica ahí fea y tiene opciones? ¿Qué nos importa? ¿En qué nos afecta? O sea, imagínate que te quedas pensando nada más. Porque ahorita le dedicaste a este, esta pregunta 20 segundos. Pero te podrías quedar media hora o todo el día diciendo ¡oye, güey! Pero qué pedo con esto de que a las feas sí tienen opciones. Y la ¿a qué vas a qué vas a llegar con eso? ¿Qué vas a lograr? O sea, ¿qué importa? Si tuvieras tu prioridad, tu persona como prioridad principal, no te importaría que haya una fea con opciones. Y acuérdense tenemos muy poquito tiempo y banda ancha mental como para dedicársela a eso. Todos tenemos este límite mental, por muy inteligente que seas, no puedes saberlo todo ni resolverlo todo. Entonces, a dónde le ponemos atención, acuérdense, es muy importante. Y tú te podrías clavar en este pedo de, oye, pero es que, ¿qué onda con esas feas que sí tienen opciones y yo aquí pues no tengo? ¿Qué importa, men Si te respetas a ti mismo y te quieres, no le dedicarías más de 10 segundos a eso. Hay hombres guapos que les gustan las feas. Mira, más bien te diría en ese, en ese sentido que hay personas que son atractivas, mujeres, y tú como chica, dice Kelly, una compañera nos escribió eso de que hay hombres guapos que les gustan las feas. Tú puedes decir, está fea, pero la chica es atractiva. Ya sea un poco por carisma, tal vez sea por su cuerpo. El clásico mmm, estereotipo de mujer guapa de revista. No siempre es el más atractivo. Para algunos. Entonces. Tú la puedes ver fea. Él la puede ver como. Ya tuve. Ya anduve con una de estas bonitillas. Realmente ni me gustó. Y están, estuve con esta chica una vez. como Para probar y me gustó un chingo. Y ahí estás. No es lo mismo lo que nos ponen en la tele. A lo que nos gusta. Eso es otra cosa. ¿eh? Y eso me, me, me incluyo. Si creen que mi mujer ideal es una de esas este, Victoria's Secret alta, delgada, súper finita de la cara, este, están mal. Soy un poquito más eh, extraño en esas cuestiones. ¿De qué va el live de hoy? Nos pregunta Anonymous. Es de respeto por ti mismo. Y en ese sentido nos dice un compañero, um, Alma Negra, que soy parte de como sus pesadillas, yo creo, porque me ha hecho videos bien... Creativos Y aparte no les entiendo. Pero es alguien que me tira como hate. Y dice. Tantos seguidores y tan pocas vistas. Así es hermano. Así son mis transmisiones en vivo. En Ser Hombre Podcast. Ahora bajo la misma lógica. Si yo no me respetara. Y me quisiera un chingo. Y sintiera que soy la pistola. Le daría mucha importancia a un comentario de esos. Y de hecho tiene hasta cierto punto razón. Tengo 600 mil seguidores. Y ahorita... No hay tantas personas viéndome en el live, pero a mí me gusta grabar este podcast en vivo y me gusta interactuar con la gente que está aquí. Así que ya habrá que investigar en cuestiones de algoritmo que puedo hacer mejor, pero es parte de la, del aprendizaje. Porque digo, no me cambia mucho la vida. Hago esto más por compartir y ayudar que por mírenme, mírenme por favor. Ya hay unos niveles en los que esas imagínense que un niño vamos a decir un niño de 10 años llega y te dice estás feo. Y tú de no mames, te quedas así una semana pensando de güey, ¿será que será cierto esto? ¿Será, tendrá la razón el niño? O sea, puedes hacer eso o decir, "Uy, este este niño me quiso hacer sentir mal, ¿no? Este niño me o está, no sé, este niño no está bien educado, este niño no está bien socializado, lo que quieras decir." Pero puedo hacer eso por 10 segundos o 5, de hecho tomaría menos. O puedo quedarme clavado. No mames, ¿qué onda? ¿Tendrá razón el niño? Pero pues es que si yo no me creyera la pistola no tendría los 600.000 mil seguidores. Y también a esta gente, digo, a final de cuentas teniendo tantos seguidores y hasta en cierta medida tanto impacto en cuanto a alcance de personas... Pues tarde o temprano al menos 1% les vas a caer mal. Sobre todo si estás haciendo las cosas bien. Y el 1% de 600 mil seguidores son, uh, son muchos. Son muchos miles, señores. Sobre todo cuando se te van encima se siente como güey, son un chingo. Pero para qué darle importancia, señores. Dice ahí también una vez más, señores, acuérdense una lección básica. Se han omitido algunos comentarios en este live para proteger la experiencia de los usuarios. Si me van a insultar a mí o a alguien más, pero principalmente a mí, háganlo sin groserías. Se saltan el algoritmo, pueden expresar su idea y su ataque, pero sobre todo son más efectivos, señores. No hay mejor insulto y ataque que uno sin palabras altisonantes. O sea, no hay el mejor, los que más te afectan son cuando te dicen, te describen algo bien sin usar groserías porque las groserías todos las podemos decir, ¿no? Las groserías todos nos las podemos agarrar y decir este, eres un pen... O sea ¿qué tiene de especial? Pero no hay nada como un ataque preciso como decirle sus verdades a a Bill Cosby, ¿no? Así de maldito este... ni, ni siquiera maldito señor uh, inseguro, abusivo incapaz de conquistar a una chica sin drogarlas y dormirlas sí. no hubo groserías ahí y sin embargo sería un poquito más preciso si lo quisiera atacar y ojalá y le hagan mucho de eso ahí atrás de las rejas en fin, una mentada de madre con clase hasta de gusto la escucharla, así. aparte Nada como un buen insulto. A mí hasta... Cuando es bueno, me hace reír. Y sí me causa como... <ríe> sagrado, ¿no? O sea... No hay nada como un buen roast. Una buena quemada. Pero si solo son groserías. O sea, imagínense que ven uno de estos roast a veces de comedia. Y a alguien le empiezan a decir nada más groserías. Pendejo, estúpido, idiota. Estúpido. Y tú, ¿qué? Okay? O sea... Chido, pero no me entretiene. Y no, no, no tiene... No demuestra capacidad para el ataque. Un día alguien me dijo. Hagas algo bueno. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo contigo. Siempre. Siempre señores. Sobre todo. Y entre más gente. Más, más de esos te encuentras. ¿no? En fin. Señores. Si aprendieron algo de esta transmisión. En general. Es que se quieran y se respeten a sí mismos. Es elemental para cualquier otra cosa y si no te quieres tienes baja autoestima hay que empezar con terapia hay que acudir a la gente que te quiere te quiero mucho te match moreno gracias man yo también te quiero no hay comparación dice Kelly tiene nada de malo yo no lo veo te match moreno yo empecé con mi canal mucho antes que ese cabrón. Pero ese güey tiene un chingo de alcance. Es muy bueno para lo que hace. Ese pinche temache es una... Y aparte es una pistola el güey. Que obviamente parte de lo mismo. Si tiene un millón de seguidores, uno por ciento... O si lo ven 100 millones de personas, para ser más precisos. Si 100 millones de personas lo siguen... Tiene un o lo han visto, tiene un millón a los que les caga completamente. Y un millón cuando te odian, parecen un chingo. Y sí son un chingo, pero insisto, o sea en comparación con la gente que, que, que si le caes bien, si le gusta si ayudas, si te aprecia, eh, pues es mínimo. Pero cuando no, no estamos viendo esos y nos concentramos en lo negativo, que es lo que, es lo que normalmente hacemos la mayoría, nos concentramos en lo malo es básica es psicología básica eh, nos concentramos en eso y dices no mames. son un millón güey pero digo para la gente que no les agrada el tema pues es parte de pero es hace más bien que mal y lo voy a tomar como un ya estos ya estás ya a estas alturas lo tomo como un uh, al lago de match moreno <risa> um, pero a ver si un día nos echamos un live. Sirve que me cuelgo de su fama. Pero así es parte de... de es parte de esto. Es crecer todos. Y todos apoyarnos. Eh, ¿Crees que influye la cantidad de mujeres... Con las que has estado... Con una relación estable? Bueno, de que influye, influye. Ahora... ¿Cómo influye? Siento que es diferente. Yo creo que un hombre que ya ha estado con varias... Vamos a, sin poner números, con más de lo normal es más propenso a tener una relación sana. Es más propenso a saber qué no quiere en la vida y, y ya a quedarse con una. ¿no? ¿Qué pasa muchas veces con esos hombres que no tienen opciones y se casan o andan con una en una relación larga y seria y de repente se le presenta una? De repente llega una chica y... Ay, este, tú también me gustas. Y el güey de no mames, güey, nunca he tenido... Para empezar una relación bien. Y encima otra chica interesada en mí. Pues tengo que aprovechar y ahí vas, ¿no? Entonces, a veces pasa mucho que un hombre que ya, ya pasó por varias... Ya dice, ya, un, pues ya no voy a buscar a otra. Incluso eso también es otra cuestión importante... Que tal vez no te va a gustar la respuesta es más probable que un hombre deje a su esposa porque se le presentó una chica nueva que un hombre sin opciones un hombre con poco historial con poca cantidad en sus números en su libro uh, que un hombre que ya estuvo con varias y se le presenta una y dicen no o sea, la novedad no es importante ya estoy con una más chida y no necesito el, la variedad entonces sí va a influir pero no de la manera que uno pensaría. Uno pensaría, si anda con muchas, pues va a dejar a esta, ¿no? Si ya estuvo con muchas, va a dejar a esta. Pero yo creo que ayuda mucho a una relación en un hombre que ya haya estado con varias. Y ya te permite concentrarte en otras cosas. Tu empresa, tus proyectos, tu pasión. Si no, ahí nada más andamos persiguiendo colas, ¿no? Sí, ¡ay, voy otra, otra, otra! ¿Cómo puedo tener variedad para un futuro tener algo sano? Empezamos ligando desde cero hermano anónimos y como tal te hago un pequeño comercial ya para cerrar acabamos de cerrar en de pasar una hora con tres minutos para terminar el podcast eh, entra a serhombre.com.mx y eh, haz una cita conmigo y podemos empezar a trabajar desde cero, por qué tienes que hacer esto la cita en la que nos vemos es gratis por cierto pero ya vemos si podemos trabajar juntos y mi trabajo básicamente es ayudar a gente... Que me pide precisamente lo que estás pidiendo. Eh, empezar a tener variedad... Para después tener un futuro sano. Algo sano. Con una chica. Porque si, si vas... Insisto, si llega una chica... Por decir que no conoces ahorita... Llega contigo y... Quiero ser tu novia. No sabemos... por Primera, no sabemos tratar a las chicas. Dos, no sabemos hacerles sentir emociones. Tres, no sabemos cómo manejar... Situaciones en las que si, si llega otra o si no llega otra o con esta, si se va o regresa o si demuestra como que ya me va a dejar, ¿cómo se maneja eso? Como no estamos expuestos y no tenemos experiencia, es muy probable que valga madre. la chica A las chicas no les gustan los hombres sin experiencia. Esa es una realidad básica. no Entonces, para repetir que me preguntan ahí, ¿cómo era la página? serhombre.com.mx y ahí hay un apartado que dice Alfaman Program y te permite hacer una cita gratis. La pones en el horario que tú quieras, que te convenga y que se esté disponible, obviamente. Y ya nos vemos por Zoom, platicamos, vemos tu problema, vemos qué quieres, vemos más o menos tus retos y vemos si te podemos ayudar. Y a muchos se les ha trabajado así y hay gente a la que se le ha dicho que no. Se le ha dicho, no, tú estás de incluso bien, no te puedo ayudar. Estás en una situación en la que no es para nosotros. Deberías buscar más esto y esto. Entonces, al menos te sirve de dirección. Y si no, te sirve para ver si, si podemos trabajar juntos. En fin, señores Anonymous. Eh, gracias por las preguntas. Kelly dice que le caigo mejor que el The Match. Gracias. Eh, también dicen ahí... Irek Anonymous, Kelly, Houter... Y hasta el alma negra que me estaba tirando ahí, Cacation. Eh, ojalá hay un día... Alma Negra, que me haces videos, según tú, para atacarme, te concentres más en ti que en gente que te cae mal y en tu desarrollo. Si traes este complejo de superhéroe de voy a atacar a los que me caen mal, siento que están haciendo daño a la sociedad. No vas a quedar más que como esos uh, hippies de izquierda, socialistas de la universidad que no hacen nada. O sea, que no llegan a nada. Eso es lo que le pasa a muchos de esos, sobre todo si vas a una escuela con tintes marxistas. Nada más salen los pinches clásicos uh, Che Guevara y no, llegan, no hacen nada de su vida. Y los ves 20 años después, que es más o menos la edad que tengo, y ahí están valiendo pistola. Y los que sí se dedicaron a, a crecer, pues están mejor y tienen... 600 mil seguidores a diferencia de alguien eh, en fin fuera ay, los seguidores van a ver eh, como pueden ver por los números el chiste es que ayudemos a la mayoría de gente posible por ahí nuestro amigo Fernando que tratamos de mantener esto <ríe> en secreto en ma, me trato de mantener los nombres en privado pero nuestro amigo Fernando dice no me arrepiento de entrar al programa y qué bueno Fernando mi amigo está Destrozando El norte del país Destrozando familias No, no familias Destrozando este corazones Es lo que está haciendo Corazones y papayas, hermano Así que <ríe> es bueno verte aquí en el podcast Y los que quieran Estén escuchando en este momento A través de las aplicaciones de Apple Podcast Spotify, Google Podcast eh, Pueden entrar al video en YouTube que tiene este, este podcast, tiene una transmisión, les digo, que es en vivo, y tiene el soporte visual, y si no, todos los que están escuchando, eh... <risa> eh, al menos en vivo, lo pueden escuchar después en cualquiera de sus aplicaciones, mejor haciendo algo de su tiempo más productivo, ya saben, jalando en el gimnasio, trabajando, chingándole, y así. Dice Ángel Rodríguez, esa camisa se está rindiendo, así es, señores. Entre que me fui a Estados Unidos y ahí la comida te hace grande y también que el pecho ha crecido un poco, ya este, ya está, ya está aflojando esta camisa no va a durar mucho, a menos que baje, estoy bajando la panza por cierto. Ya después de regresar estoy, regresé al intermittent fasting o ayuno intermitente, ayuno intermitente, eh, la estaba cagando con eso. Para los que no saben es cuando Comes en una ventana como de 8 horas, o algunos hacen de 4, algunos hacen de más, como de me parece 10 horas, o 9 horas, creo. Le van variando, yo la estoy llevando en 8, me parece, no, 16 horas, 8. Sí, 8 horas es mi ventana. Y la estaba cagando porque en la mañana, aunque como muy tarde, empiezo mi comida muy tarde. Eh, este le estaba poniendo leche de almendra a mi café. Y un chorrito, pues resulta que ese pinche chorrito tiene suficientes gramos de azúcar y de carbohidratos como para romper el ayuno. Entonces terminé, estaba valiendo verdura. Entonces ya dejé de hacer eso y, y independientemente del pinche café, sí sigo, siempre tuve mi ventana, pero estaba eliminando el ayuno intermitente. ¿Qué pasa con el ayuno? Es que tu cuerpo entra en modo supervivencia, en modo hambre, como siempre ha sido. Y empieza a quemar grasa en vez de, de comerse eh, si sí es un pedo así. Empieza a quemar grasa como métodos de, de energía en vez de carbohidratos. Entonces, regresamos un poquito al ayuno intermitente. Ya lo estoy haciendo bien. Con el. ¿Cómo se llama esta madre? El, con mi café con nada. O a veces con dos gotas de aceite de coco. Y, y eso ayuda. Suena... Algunos de ustedes dicen... ¿Qué pedo con este güey? Pero eso ayuda mucho... Cuando quieres disfrutar tu café... Y que sepa más rico, ¿no? Y de ahí puedo esperar... Yo puedo esperar para comer... Y vamos a bajar la panza... Y me van a ver con esta camisa... Los que están... En apoyo visual... Y no escuchando... Me van a ver cómo esta camisa... Ya me va a caer bien... ¿Y cómo tratas con el impulso del hambre? Ya para cerrar... Aunque este no, no era el tema de hoy... Eh, el impulso de hambre... Se te mantiene como los primeros siete días, o sea, de que te paras y tienes hambre, pero una vez que pasas ese threshold, esa ese tramo de de condicionamiento del cuerpo, ya este, ya después x, te, te paras sin hambre, de verdad. Porque cuando estaba en estas cuestiones del gimnasio y de la proteína y aliméntate bien y no pierdas músculo y la mamada, una de las teorías que no es cierta, que al menos pero yo creía es que si no me paraba y comía, eh, estaba perdiendo músculo. Si no me paraba a comer, ese tiempo era de, güey, al parecer si no comes inmediatamente, tu cuerpo se come tu músculo. Y no es cierto, es una pinche mamada. Pero bueno, me paraba, con esta idea me paraba inmediatamente a tragar. Y me, y me acostumbré a pararme con hambre. Entonces, efectivamente, los primeros días cuando empiezas el ayuno intermitente, eh, te paras de, güey, pues, es Condicionaste tu cuerpo a que te paras a comer. Entonces tienes que comer. Pero pasando estos uh, días, ya te empiezas a acostumbrar y a veces se te olvida, sobre todo si estás ocupado, si estás haciendo otras cosas, se te olvida tragar. Esos primeros días, ya después ya sabes que, ah, bueno, pues ya tengo que comer, ya es la una, ya voy a comer mi primer comida. Y de preferencia que acabes de tragar lo más pronto posible, que en mi caso lo estoy haciendo a las 8. Y ya, ya una vez terminando eso Ahí como todo lo que tengo que comer en cuanto a proteína Carne El pinche licuado estos de, que te venden para mamados eh, Yogurt um, griego Y bueno, lo que, lo que entre no Ya de mi última comida es pum Y ya atascado, órale sí, adiós Y estás atascado, no, no te queda hambre y, ya, y se vuelve a acostumbrar Ya en la noche, no son las 12 y te quedas con hambre O sea, es como, te puedes esperar y en cuando también otra cosa que les quiero comentar, ya para, insisto, para cerrar, ya cuando entras en este estado de acostumbrarte y ya que empiezas a comer, a comerte tu grasa para energía, te sientes a toda madre. Entonces, se siente chido, se convierte en algo placentero hacer lo que les estoy diciendo. Las horas que no estás tragando, estás chido, no estás aparte con la presión de, güey, ¿dónde voy a desayunar? Y, güey, ya me toca mi cena, ya, se te, se te olvidas. Te libera tiempo de tu horario diario. Y aparte te sientes chingón. Y no tienes ganas de. No tienes ganas de romperlo. Pero bueno, la estaba cagando con las. Con el chorrito de leche de almendra. Al parecer. Yo creía que no, pero. Ya me metía los datos científicos y al parecer la estaba cagando. Y ya regresé. Entonces, si todo sale bien, esta camisa me va a quedar. Vamos a recuperar los cuadros y a perder este rollo que se me hace. Y y pues ya supongo que fuera de eso que a, a todo el mundo le vale verga si me bien. Eh, eso va a ser todo por hoy señores yo soy Christopher eh, recuerden que pueden entrar a serhombre.com.mx si necesitan ayuda con estos temas y saludos a todas las personas de Membresías Ser Hombre en YouTube Membresías Ser Hombre en YouTube acuérdense que Alexis Ferg eh, Domingo Alan Makoto Alonso eh, son mis únicos patrocinadores de membresías, ser hombre en YouTube y los únicos que hacen posible esta producción en la Ciudad de México. Ya no estamos baneados, estamos de regreso señores, muchas gracias por haberme escuchado. Insisto una vez más, yo soy Christopher y nos vemos a la próxima. Bye. Ser Hombre Podcast se graba. Esta vez en Ciudad de México. Ya regresamos. Eh, si te ayudó y te gustó esto, puedes entrar a serhombre.com.mx y obtener todavía más ayuda si trabajas conmigo. También nos puedes encontrar en todas las plataformas, tanto en Spotify uh, como Apple, como YouTube, como TikTok y todas sus mamadas. Sí. Y supongo que si estás aquí es porque ya me has visto en esos lados, pero eh, eso va a ser todo y nos vemos después. te de macho moreno. <risa>